0: ¡Hola, hola, amigos de La Hora Feliz! Soy Yolanda Gómez y comenzamos una nueva temporada. Es la séptima de nuestro grupo. (ríe) ¡Qué ilusión! Bueno, pues siete años llevamos con todos vosotros. Y cuántas cosas hemos aprendido en todo este tiempo. Y qué bien, nos lo hemos pasado también con los chistes, las adivinanzas, los cuentos... Bueno, siete años en los que siempre han estado a mi lado cuatro chicas estupendas. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola, qué tal! ¡Hola! Hola. Bueno, ¿contentas por comenzar una nueva temporada? ¡Claro! Sí. Muy bien, os veo con energía, ha sido a gusto. Pues es que tenemos muchas ganas, amiguitos, de aprender cosas nuevas, de conocer más y mejor, además, a Jesús y a la Virgen María, de pasarlo bien y de recibir más cartas y correos electrónicos de todos vosotros que nos estáis escuchando. Y si os gusta el programa y queréis volver a escucharlo o pasárselo a algún amigo vuestro, pues tenéis el podcast en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, donde por cierto podréis encontrar también las novedades de esta temporada, que son unas cuantas, y este sábado 7 de octubre nos las contarán en un programa especial, que se va a emitir de 5 a 7 de la tarde, hora peninsular. Ah, y también el sábado hay una transmisión especial. A las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, todas las Radio María del Mundo, más de 80 países, fijaos, pues nos vamos a unir para rezar juntos el Santo Rosario y esta vez será desde Londres. Bueno, como sabéis, el mes de octubre tradicionalmente está dedicado a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, que justo se celebra este sábado, el 7 de octubre. Así que apuntadlo, amiguitos, en vuestras agendas y vamos a rezar todos juntos el rosario este sábado a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Y ahora ya, ¡vamos con el sumario!
1: Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el Santo Rosario y cómo a través de María y contemplando los misterios podemos acercarnos más a Jesús. Después nos iremos al espacio para conocer algunas curiosidades y logros científicos conseguidos. Y tras
2: pasar por una ciudad sin colores, el cuento de hoy, nos divertiremos con los chistes y las adivinanzas.
0: Confía todo a la Santísima Virgen. Rézale siempre el rosario para que ella te guarde, no solo tu alma, sino también tus asuntos. Santa Teresa de los Andes, joven religiosa carmelita que fue la primera santa de Chile.
1: es la oración que acompaña siempre la vida. Es también la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón.
0: Estas son palabras del Papa Francisco. Como sabéis, y seguro que lo habéis rezado algunas veces, el Santo Rosario es un conjunto de Aves Marías y de Padres Nuestros en honor a la Virgen. La palabra rosario significa corona de rosas y la Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un ave María le entregan una rosa y por cada rosario completo le entregan una corona de rosas. La rosa se puede decir que es la reina de las flores, así que el rosario es la reina de todas las devociones a María. Y ya os lo hemos contado en otros programas anteriores, pero por si acaso es la primera vez que nos escuchas, que sepas que la Madre de Dios se apareció a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó a rezar el rosario. Fue en el año 1208. Y le dijo que propagara esta devoción de rezar el rosario y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Además, Sabemos que la Virgen en Fátima pidió rezarlo a los tres niños pastorcitos. Ya sabéis, a Lucía, a Jacinta y a Francisco. Y en Lourdes, a un adolescente, a Bernadette Subirur. En la Jornada Mundial de la Juventud, que ha tenido lugar este verano en Lisboa, lo han rezado el rosario miles y miles de jóvenes. Y muchas personas en todo el mundo lo rezan a diario. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues puede que alguno esté pensando... Pero siempre es muy repetitivo, es aburrido. Bueno, pues puede que eso suceda porque se reza a la carrera. Se repiten de una manera muy rápida y casi sin vocalizar el Padre Nuestro y, y las Aves Marías. Bueno, y pues para que no te aburras, yo te propongo que hagamos siempre una breve pausa de silencio después de nombrar cada misterio. Así, pues podemos pensar en la escena bíblica que corresponde, que, que ilumine lo que cada uno está viviendo y dialogar con Jesús y María. Y esto nos ocupa pues, un minuto, pero marca la diferencia. Por ejemplo, en el primer misterio gozoso, tras recordar la escena de la Anunciación, podemos rogar a Jesús y a María que nos ayuden a responder como ella a lo que nos pida el Señor, a decirle siempre sí, sin temor. Y luego, pues seguimos meditando esto mientras rezamos el Padre Nuestro y las Diez Ave Marías. Así nunca nos aburrirá rezar el rosario, porque cada vez reflexionamos en un aspecto distinto y tenemos algo nuevo que decir y pedir. Y de esta manera, rezar el rosario se convierte en un encuentro personal con Jesús y con María. Si os parece mucho rezar quizás todo el rosario completo, bueno, pues es cuestión de comenzar poquito a poquito. Quizás al principio, por ejemplo, tres Ave Marías. Luego, más adelante, un misterio o dos. Poco a poco, no hay prisa. La Virgen María valora mucho el esfuerzo que realizamos y además se alegra de ver cómo vamos avanzando. Dicho esto... Os propongo que recemos juntos un misterio del rosario para ofrecerle estas rosas a nuestra querida Madre del Cielo, ya que estamos en este mes especial. Bueno, pues hoy vamos a recordar el tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Fijaos, después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, pues en este minuto, donde hacemos ese silencio, imaginaos a Jesús recorriendo algunos pueblos, hablando a las gentes del lugar. Imagínate que tú eres una de esas personas que tienes la suerte de encontrarte con él y de escucharle. Él te cuenta muchas cosas de Dios, de la importancia de ayudar a los demás, de ser mejor persona... ¿Te lo estáis imaginando? Bueno, y seguro que la Virgen María está cerca, contemplando todo esto. Y ahora, vamos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
1: Líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.
0: Vale la pena rezar el rosario, amiguitos, porque María así lo ha pedido y ha prometido grandes bendiciones a quien responda su amorosa llamada. Y también, Podemos pedirle a los santos, que tenían tanta devoción a rezar el Santo Rosario, que nos ayuden, que nos ayuden a acercarnos cada día más a María a través del rezo del Rosario, que podamos, junto a ella, seguir a Jesús y peregrinar hacia el cielo.
1: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza.
3: El espacio. La última frontera.
0: Del 4 al 10 de octubre se celebra la Semana Mundial del Espacio para homenajear la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales en la humanidad. Así que hoy, amiguitos, vamos a contaros historias relacionadas con el espacio. Primero, unas curiosidades.
1: Yo os he traído hoy algunos datos curiosos sobre el espacio y los astronautas. Quién sabe, a lo mejor después de escuchar esto... ...alguno de vosotros quiere serlo. En el espacio no hay sonido... ...porque las ondas sonoras tienen que viajar a través del aire... ...y en el espacio no hay aire. Los astronautas son más altos en el espacio. En la Tierra la gravedad empuja a los humanos hacia abajo... ...lo que hace que nuestras espinas dorsales se compriman. Pero la gravedad no existe en el espacio... Y sin esta fuerza, la columna vertebral se expande. De hecho, los astronautas que pasan seis meses en la Estación Espacial Internacional pueden crecer entre 5 y 10 centímetros más. Eso sí, regresan a su tamaño natural una vez que vuelven a la Tierra. Y seguro que alguna vez os han hablado u os han mencionado la velocidad de la luz. Pues bien, si viajáramos a esta velocidad, en cuatro horas ya estaríamos en Plutón, Más o menos lo mismo que de Madrid a Málaga. Cuanto más brilla una estrella, más rápido se desintegra. La Estación Espacial Internacional gira alrededor de la Tierra a 27.600 km por hora, lo que significa que los pasajeros dan la vuelta al planeta cada 90 minutos. Los astronautas a bordo orbitan la Tierra con tanta frecuencia que ven 16 amaneceres y atardeceres al día no encontrarás baños ni duchas en el espacio. En cambio, algunas personas a bordo de la Estación Espacial Internacional exprimen bolsas llenas de agua en su cabello. Otras disparan agua con pistolas de agua sobre los paños y usan los paños para refrescarse. Los astronautas también usan champú seco para mantener el cabello limpio. Y por último, os hablaré de la comida de los astronautas. En el espacio se comen las mismas cosas que en la Tierra, incluidas galletas saladas, carne, maíz y brownies. La comida está especialmente preparada y envasada para que no se eche a perder en el espacio. Y cada kilo de comida enviada a la Estación Espacial Internacional, la comida se envía en naves espaciales no tripuladas, cuesta mucho más de 1.000 euros. Imaginaos, ¿eh?
0: ¡Madre mía! Lo que nos acaba de contar Sonia. ¿Sabíais alguna de estas curiosidades? Bueno, pues aprendemos aquí en La Hora Feliz. Y vamos ahora con Nuria.
3: Pues yo os voy a hablar de cómo los animales han ido al espacio. Primero, las moscas de la fruta. A finales de la década de 1940, Estados Unidos envió al espacio una cápsula llena de moscas de la fruta. Este fue el primer envío de un ser vivo al espacio desde el planeta Tierra. Y fue un éxito, las moscas volvieron vivas. Albert I y II. Albert II fue un macaco al servicio de la NASA, enviado en una misión espacial por Estados Unidos. El macaco Albert I murió en el intento y Albert II llegó a alcanzar la altitud de 134 kilómetros, altitud en la que murió también. Los ratones. Visto que con los macacos no se obtenían buenos resultados, la NASA decidió comenzar a enviar roedores al espacio. La operación se llamó Albert V. En 1951 la URSS decidió competir con Estados Unidos y envió a dos perros al espacio en un cohete. R1. La misión fue todo un éxito, ya que ambos perros sobrevivieron, y un año más tarde, en 1957, la URSS puso en órbita a la perita laica, a bordo del Sputnik 2. Fue a partir del año 1958 que comenzamos a enviar monos de ardilla al espacio, y en 1959 consiguieron enviar y traer de vuelta a dos monos. Los primeros conejos que enviaron al espacio no fueron conejos cualquiera. Aquellos conejos enviados en nombre de la ciencia... Fueron entrenados. La misión de 1959 fue un éxito y sería la que sentaría un precedente claro para los soviéticos. Era posible enviar a un hombre más allá de la atmósfera. Ahora os hablo de los gatos espaciales. A diferencia de las otras, no fue ni Estados Unidos ni la URSS. Francia fue la encargada de enviar a un pequeño menino de nombre Felicet al espacio en 1961. La primera operación gato espacial fue todo un éxito, aunque la segunda fue un fracaso. ¿Sabéis que las tortugas también fueron al espacio? La operación rusa ZON-6 en 1968 no fue la primera misión con tortugas a bordo, sino que fue la primera que consiguió dar la vuelta a la luna y regresar de vuelta a la Tierra. De vuelta a nuestro planeta, la cápsula colisionó contra el mar, pero las tortugas fueron encontradas sanas y salvas. Os he hablado de moscas, monos, ratones, perros, mo- otros monos, conejos, gatos, tortugas, y ahora para terminar, los peces y las arañas. En los años 70 sucedieron una década de experimentos más o menos exitosos de lanzamientos espaciales. De entre todos los más destacables fueron los peces y arañas. Por último, añadir que las misiones que contaron con peces y arañas como tripulación arrojaron luz sobre una de las cuestiones centrales de la investigación espacial, la gravedad y su
0: repercusión en los viajes tripulados por humanos. Bueno, 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 yo solamente conocía a la perra laica. No sabía que habían ido tantos animales al espacio. Madre mía, Nuria, lo que aprendemos contigo. Bueno, pues ahora vamos con Blanca.
2: Sí, ya que es la Semana Mundial del Espacio, vamos a ver quién fue la primera persona que salió al espacio. Yuri Gagarin nació en un pueblo de Rusia en 1934. Era hijo de agricultores. Se graduó en 1957 como piloto de las Fuerzas Aéreas de la Unión Soviética. Ese mismo año, la antigua URSS inició la carrera espacial con el lanzamiento del primer satélite espacial, el Sputnik 1. Tras un largo periodo de entrenamiento físico y técnico, Gagarin fue seleccionado para realizar el primer vuelo espacial tripulado de la historia, el 12 de abril de 1961. La hazaña del cosmonauta, así como su frase, la Tierra es hermosa, han pasado a la historia de la humanidad. Hablemos ahora de su nave, el Vostok 1. Para poner en órbita el Vostok 1, se usó un enorme cohete que fue desprendiéndose de propulsores en diferentes fases hasta alcanzar su objetivo, la órbita terrestre. Una vez allí y durante su aterrizaje, la pequeña cápsula ya hizo el viaje sola. Curiosamente, gracias a la baja estatura de Yuri Gagarin, 1,57 metros, igual que yo, este pudo estar cómodo en la pequeña nave. Para que os hagáis una idea de cómo era el Vostok 1, os diré que pesaba más o menos lo mismo que un camión no muy grande, 4,73 toneladas, Era igual de alto que un chalet de una planta, 4,4 metros, y su diámetro era de 10 veces el de una pelota de baloncesto, 2,43 metros. El Vostok 1 con Gagarin a bordo fue lanzado a las 9 y 7 minutos de la mañana, hora de Moscú, claro, desde la base de Baikonur, actual Kazajistán, y regresaría 108 minutos después, aterrizando en... Smelovka, actualmente Rusia. Su vuelo espacial describió una preciosa órbita elíptica por el espacio sobrevolando la Tierra. Gagarin voló entre los 175 kilómetros y los 327 kilómetros de altura, que viene a ser entre 15 y 30 veces la altura de los aviones en los que habitualmente viajamos. Al abandonar la atmósfera terrestre, la nave alcanzó su máxima velocidad, 26.000 km por hora, que es 30 veces la velocidad de los aviones corrientes. Al entrar de nuevo en la atmósfera terrestre, que era el momento más peligroso, el Vostok 1 alcanzó una temperatura de 3.500 grados, que chamuscó toda su superficie exterior, aunque no haga Garin, claro. También os diré que antes de todo esto, el astronauta tenía que prepararse. Así que comenzó a vestirse para su vuelo espacial con un mono azul celeste. Sobre este mono, los técnicos le ayudarían a ponerse hasta cuatro capas de traje espacial y la última de color naranja chillón, para que se le viera bien en caso de desaparición en el mar o en la Tierra al aterrizar. Al final, su traje pesaba algo más de 10 kilos. Lo revisaron todo para que estuviera seguro, pero a los técnicos se les escapó un pequeño detalle. No llevaba identificación, por lo que a la vuelta pues a la Tierra pues podrían confundirlo con un piloto espía norteamericano. Con Gagarin ya acomodado en la nave, rápidamente alguien con un bote de pintura roja y un pincel pintó en el frontal de su casco las siglas de la Unión Soviética, en ruso claro, CCCP.
0: Bueno, bueno, bueno. Cuántas cosas aprendemos. Muchas gracias, Blanca. Hay que ver cómo fue esa primera salida al espacio de Yuri Gagarin. Y fijaos cuántas personas están ahí involucradas para que eso fuera posible. Y nos vamos ya con Elena.
1: Yo os voy a contar curiosidades sobre la misión Apolo 11, la que llevó al hombre a la luna. Como medida de precaución, Armstrong, Aldrin y Collins tuvieron que permanecer aislados durante tres semanas tras su épico viaje a la Luna, ya que, como era el primer viaje, no sabían si podían haber desarrollado una enfermedad o algo por el estilo. Aparte de la bandera americana tan conocida que los astronautas dejaron en la Luna, también dejaron cientos de objetos, entre ellos una placa conmemorativa en la que se podía leer. Aquí hombres del planeta Tierra pusieron por primera vez un pie en la Luna en julio de 1969. Vinimos en son de paz representando a toda la humanidad. Todo esto en inglés. En el momento en el que Armstrong y Aldrin aterrizaron en la Luna, el módulo lunar disponía de combustible para menos de un minuto de maniobras. Si descender les hubiera llevado tan solo unos segundos más, tendrían que haber abortado la misión. La llegada del hombre a la Luna consiguió un récord de audiencia. Nadie quiso perderse este momento histórico. Según las estimaciones, unos 600 millones de personas vieron en directo por televisión la llegada del hombre a la luna. El presidente de los Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, tenía preparado un discurso alternativo en caso de que la misión Apolo 11 fracasara. Por suerte no tuvo que hacer uso del mismo. ¿Sabéis que los españoles fueron los primeros en escuchar el famoso mensaje de Armstrong? Aquí va a ser la tranquilidad. El águila ha aterrizado. In, uh,
2: tranquility base here.
4: The eagle has landed.
1: Carlos González y José Manuel Grande fueron los ingenieros que ayudaron a establecer comunicación con eh, entre los astronautas y el centro de control de Houston, porque justo en ese momento se interrumpía a causa de la rotación de la Tierra. El Centro de Comunicaciones Español, el NASCOM, estaba en Robleo de Chabela, en la Sierra de Madrid. Y todo lo que se recibía y enviaba desde Houston al Apolo pasaba por ahí. En otro programa ya os hemos hablado del Museo Lunar, en el que podéis descubrir muchos más datos curiosos sobre eh, la, la llegada del Apolo 11 y otras misiones espaciales, y está en Fresneillas de la Oliva. Además, si os interesa mucho este tema y queréis saber más, en la página web del National Geographic hay una entrevista en la que estos dos ingenieros hablan sobre su historia, la situación de la ciencia durante la Guerra Fría, sus sensaciones, la tecnología que usaron y mucho más. Como os podréis imaginar... Llevar al hombre a la Luna supuso un esfuerzo titánico. Aunque solo tres fueron los hombres que fueron y regresaron a la Luna, el programa Apolo de la NASA necesitó de los conocimientos de más de 400.000 ingenieros, técnicos y científicos para poder hacerse realidad.
0: Y por eso, esta Semana Mundial del Espacio, homenajeamos la contribución de la ciencia, y la tecnología y tantas personas que han hecho posible estos viajes espaciales y esta llegada a la Luna. Tenemos una misión. Vamos, chicos, recordad, el fracaso no es una opción. Sí, me voy a la luna. Fly me to the
4: moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, home.
1: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
2: Chiqui historias.
0: La ciudad sin colores. Un cuento escrito por María.
1: Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana, comprobó con terror que su habitación se había quedado sin colores. Las paredes ya no eran amarillas sino blancas, su colcha azul se había vuelto grisácea y todos los libros de su estantería eran una triste y borrosa mancha oscura. ¿Qué ha pasado en esta habitación? Se preguntó la niña, comprobando con alivio, que su pelo seguía naranja como una zanahoria y que su pijama aún era de cuadraditos verdes. Violeta miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación, toda la ciudad se había vuelto gris y fea. Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta se vistió con su vestido favorito, ese que estaba lleno de flores, cogió su mochila de rayas, se puso sus zapatos morados y se marchó a la calle. Al poco tiempo de salir de su casa, se encontró con un viejito oscuro como la noche, sacando a un perro tan blanco que se confundía con la nada. Decidió preguntarle si sabía algo de por qué los colores se habían marchado de la ciudad.
3: Pues está claro, la gente está triste. Y en un mundo triste no hay lugar para los colores. Y se marchó con su oscuridad y su tristeza.
1: Violeta se quedó pensando en lo que había dicho el anciano. ¿Sería verdad aquello? Pero no tuvo tiempo de hallar una respuesta porque, de repente, una mujer gris que arrastraba un carrito emborronado se chocó con ella. Después de pedir disculpas, Violeta decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo. Pues está claro. La gente está triste porque nos hemos quedado sin colores. Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo. La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. Violeta entró en el parque que había cerca y descubrió con enfado que hasta los árboles y las flores se habían quedado sin colores. En ese momento, una ardilla descolorida pasó por ahí. ¡Ey, ardilla! ¿Sabéis dónde están los colores? Hay
2: quien dice que se han marchado porque el mundo está triste. Pero hay otros que dicen que
1: es el mundo el que se ha vuelto triste por la ausencia de colores. La ardilla descolorida dejó de comer su castaña blanquecina. Miró con curiosidad a Violeta y exclamó. ¡Sin colores no hay alegría! ¡Y sin alegría no hay colores!
3: ¡Busca la alegría y encontrarás los colores! ¡Busca los colores y encontrarás la alegría!
1: Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella inteligente ardilla descolorida! La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un pintor aficionado, y también la persona más alegre que Violeta había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba tan naranja como una zanahoria, y una sonrisa tan grande y rosada como una rodaja de sandía. Seguro que él sabía cómo arreglar
3: aquel desastre. En casa del abuelo Filomeno, los colores no se habían marchado. ¿Cómo iban a marcharse de aquella casa llena de alegría? Violeta tuvo que explicarle todo lo que había ocurrido, porque no se había enterado de nada. ¿Que se han marchado los colores? ¡Pero eso es gravísimo! ¡Tenemos que hacer algo! Y después de zamparse un montón de golosinas, el abuelo Filomeno decían que eran malas para los dientes, pero buenas para la felicidad. Violeta y su abuelo salieron a la calle con su maleta de pinturas. ¡Vamos a pintar la alegría con nuestros colores!
1: ¿Pero eso? ¿Cómo se hace? Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga feliz. ¡Ah! Eh, ¡Jugar a la pelota en un campo de girasoles! ¡Perfecto! ¡Pues vamos a ello! Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de girasoles. Un policía en que pasaba por allí quiso llamarles la atención. Pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente. ¡Señor policía, cuéntenos algo que le haga feliz! ¿Feliz? ¿Un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policíaca?
3: Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno, y aquel policía incoloro, se pusieron a pintar una enorme chimenea con una butaca de cuadros. Cuando estaban terminando, una mujer muy estirada y sin pizca de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas. Pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente. «Descolorida señora, díganos algo que le haga muy feliz». «¿Feliz? ¿En estos tiempos grises? Déjeme que piense». Mm, una pastelería llena de buñuelos de chocolate.
1: Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno, el policía incoloro y la mujer estirada sin una pizca de color, comenzaron a pintar una colorida pastelería. Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad de murales llenos de cosas maravillosas, que a todos ellos les hacían muy feliz. Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse de colores.
3: Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban a despedirse, a Violeta le entró una duda muy grande.
2: Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día?
1: Si se marchan,
3: tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen. Y con su sonrisa de sandía, el abuelo filomeno se dio media vuelta y continuó su camino a casa.
4: Hasta reventar A mi reír
1: Me gusta bien descansar lanzas! Humor me da El más y más reír No tiene ninguna gracia El buen humor
4: Más buen humor me da Como me gusta reír Más
0: buen humor me da a mí Amiguitos, vamos ya con la última sección del programa ¿Dispuestos a escurrir vuestros cerebros? Pues vamos con las adivinanzas Blanca, tu adivinanza
2: Soy hombre o mujer Me gusta mucho viajar a lugares muy lejanos Donde no se llega con coches, trenes, aviones o barcos ¿El aire?
3: ¿La voz? No. ¿La imaginación?
0: (risa) No. ¿Un astronauta? ¡Sí! Muy bien, Nuria, tu adivinanza.
3: Soy brillante, pero no soy inteligente. Me quemo, pero no soy una hoguera. Parezco que soy una celebridad, pero no soy famosa. Brillo, pero no soy ni un ojo. Me pueden ver de noche, pero no soy la luna. ¿Qué soy?
1: ¡Una estrella! ¡Sí! ¡Muy bien, Sonia! Mi vida se mide por horas. Mi misión se cumple si soy devorada. Cuando soy delgada, acabo rápido. Y cuando soy gruesa, voy mucho más lento. El viento es mi enemigo. ¿Qué soy? ¿Una vela? ¡Sí!
0: ¡Estupendo! Y con la adivinanza de Elena vamos a ver cuál es. Somos cinco hermanitas, todas muy igualitas, y estamos encerradas
1: en una esfera bonita. Se come. Que una, una naranja. No, no. Una mora. No. Una uva. Una granada. ¡Sí!
0: Bueno, amiguitos, yo esta no, no la sabía, ¿eh? No sé vosotros, pero yo esta no. Eh, vamos con los chistes, Blanca.
2: Estaban en una conferencia de prensa dos astronautas que iban a ir al Sol cuando les preguntan, ¿y, y van a ir en esa nave espacial y, y con ese traje? Sí, claro, así es. ¿Y no se van a derretir? Y le dice un astronauta al otro. Es que
3: estos se creen que somos tontos y vamos a ir de noche. ¿Dónde aparcaría un astronauta su nave espacial? En el (risa) parquimeteorito.
1: En un juicio. ¿Cuánto tiempo hace que usted nos robaba? Cinco años, señor juez. Eso es bastante tiempo. ¿Y qué hizo usted en esos cinco años? Estar en la cárcel.
4: <risa>
1: en un avión. <risa> Señores pasajeros, les habla el comandante. No quiero alarmarles, pero vayan imaginándose que van en un submarino. <risa>
0: Bueno amiguitos, que nos tenemos ya que ir despidiendo, madre mía, espero que por lo menos os animéis a rezar el rosario poco a poco. Ya sabéis, cada Ave María es una rosa a la Virgen y este mes de octubre es un buen momento para comenzar. Os recuerdo que este sábado a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, toda la familia mundial de Radio María, miles y miles de personas, vamos a estar juntas rezando el Santo Rosario que estará dirigido desde Londres. Por cierto... ¿Sabéis que cada cierto tiempo aquí en Radio María los niños rezan el rosario en directo? Bueno, pues si tú quieres formar parte del equipo de niños que rezan en Radio María, pide a tus padres que envíen un correo electrónico a la hora feliz arroba radiomaria.es y se pondrán en contacto para las diferentes iniciativas de oración. Es un grupo muy especial, así que anímate. Bueno, y ya solo me falta decir gracias. Gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia ya por la séptima temporada.
1: ¡Hasta el infinito y más allá!
0: <risa> bueno y amiguitos, si queréis escribirnos al programa para hacer alguna sugerencia, contarnos lo que os ha parecido o si os gustaría ir al espacio o no, pues lo podéis hacer enviando un email a la siguiente dirección.
3: lahorafeliz 2com
0: Y si nos queréis escribir por carta, ¿qué tienen que poner el sobre Elena?
1: Que es para la hora feliz 2 de Radio María y la dirección es... Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: ¡Perfecto! Y también nos podéis enviar un cuento que vosotros mismos hayáis escrito y así lo leeremos en antena. Bueno, pues si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, os recuerdo que tenéis el podcast de Radio María, www.radiomaria.es y buscar ahí La Hora Feliz de Yolanda Gómez. También nos podéis encontrar en el podcast de Apple y Google y en Spotify. ¿Y vosotros sed buenos? ¡Sí, se se puede! puede. ¡Sí, se puede! Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.